0: 尚二爷夸下海口，要是傅三爷能够把自己的这个小鸟给悄悄地顺走，那这小鸟就归傅三爷了。傅三爷不负所托，果然让尚二爷吃了这个哑巴亏。尚二爷会要回这只小鸟吗？这只有灵气的鸟，不只吸引了北京城的老少爷们儿，还引起了日本人的注意。欢迎您收听。京味小说《闹市口》，作者田涛，演播梁岩
1: 。这个区有个宪兵队长，五十来岁，名叫小岛，祖上曾经在皇宫当差，见过许多珍稀名禽，儿时的记忆让他终生难忘。在珠光宝气的空间里，那些五彩斑斓的羽翼，争相炫耀的鸟,鸟鸣。成了他心中无法挣脱的纠结。参加战争，或许是人生的不得已，或许认为马革裹尸远比侍卫皇权更像个男人。他踏上中国的土地那一天，他感觉这场战争中的人生如同丢了灵魂的野兽，远比失去自由的鸟儿更加可怜。来到北平，时常望着城门楼子不住的狂躁的乌鸦，更觉得活得浑浑噩噩，禁不住思亲心切，就把妻子女儿接了过来。小岛相貌儒雅，西装笔挺，手拿一把小扇子，谦恭之态跃然。他听富三说了一些规矩，不住的点头称是。富三说的一些规矩闻所未闻。凤凰你见过吗？没有吧？哎，你们那弹丸小国哪见过凤凰啊？嘿，富三仰着脸鄙视的看着小岛。小岛身边站着个十多岁的女孩，一张稚嫩的娃娃脸。白地儿蓝道的童子庄看上去越发可爱。他问傅三爷：“你见过凤凰吗？”傅三咳了一声，小岛就把孩子揽到身边，嘱咐他认真听大人说话。小岛眼里充满了慈爱。傅三本来一肚子怒气，竟让小岛的这个举动给卸掉了一半。傅三说。凤凰那是天上的神物，我们肉眼凡胎哪儿就能见到凤凰了？是不是，小姑娘？小姑娘又问：“什么是肉眼凡胎？”哎，我跟你爸爸呀，那都是肉眼凡胎。虽说胳膊根儿哎不那么均等，哎不过呀、啊、也强不了哪儿去。又说到了鸟。咱们要看的这只鸟，也算是人间极品了。早年间，老百姓见不到这个，怎么呢？不是老百姓的玩意儿，不是。您想听叫，门儿也没有，死气白咧。行啊，那先得去皇宫大内那儿去，先见他。那至少也得是王府豪宅，怎么进啊？得有见面的耳吧。那时候，藩邦来朝见大清皇上是怎么着来的呢？嘿，想你也有所耳闻啊。得了，落了坡的凤凰不如鸡，咱就不说这个了。他瞧了一眼门外全副武装的宪兵，你们枪炮厉害，哼！哎，为了见鸟，不兴玩这个啊，是这理吧？不行，那咱就一拍两散。那鸟说不上多金贵，却也是灵物，最是见不得这些杀人的家伙事儿，亵渎神灵不是？小岛一直谦恭的听着傅三说话、哎，先生说的是，我们只是民间的拜访，啊，朋友，朋友，嗯、没有抢。傅三见了就回应，更加放开了胆子，哎。其人理儿多，你也听说了吧？您要是听我的呢，就到北桥吴玉泰拌上两斤上好的香片，前门外月上斋腰上二斤酱羊肉，五尺高的蜜供要两糖，十斤水果要两篮子，这四样礼品必不可少。有道是礼多人不怪，啊。小岛还是点头称是。富三儿给小岛画道，是想让小岛知难而退，谁知道这更激发了小岛对市井文化的兴趣。身边的女儿也是听得入神，父女俩跟着富三儿坐着洋车，四九成的去采购礼品。日本宪兵队长四九成办礼品，为的是欣赏尚二爷的红电壳。这消息如九月的秋风飒飒的在闹市口的街面上飘过，人们的心头美滋滋的。跟日本人开战以来，京城里能拿日本人一把的事儿还真不多，像孤北口把鬼子给凿了，朝门外撂焦的，让鬼子吃了一大杯胯。这样的话茬只能背后说笑。这日子口说鸟行，鸟是善良吉祥之物啊，敞开了说笑不犯忌。于是永聚和门前里三层外三层围满了人，卖糖葫芦、卖风车、吹糖人的小贩们也都跟了过来。真不知道今儿是什么吉。尚二爷。不含糊，从古爷铺子里请了张凤凰牡丹图，郑重其事的挂在中堂。下边是半人多高的红木起肩条案，两盏烛台分放两侧，烛台上插着一尺多高的红蜡烛，手指头粗的烛光映透出红玛瑙似的光亮。靠里放的是两尊花瓶，取平平安安之意。中间一大号的香炉，四圆十方，也有一讲叫“天圆地方”。炉身是要绿色紫铜，包浆莹润，哎，香烟袅袅，气氛神秘肃穆。几位十多岁的伙计雁翅排开，衣着齐整，垂手肃立。尚二爷端坐在太师椅上，隔窗
0: 望去。犹如要开坛口。您现在正在收听的是《北京故事广播·常书天地》金味小说《闹市口
1: 》。宪兵队的汽车停在永聚河的门口，达子门前打帘子，让进了小岛妇女，还有跟在后边的傅三爷。有宪兵队的日本兵守着店门，人群就远远地站了。这时候，人们方才意识到，这不是什么鸟语花香的太平年月。要是为了看热闹搭条命，忒不值了。想到性命攸关这一层，街面上也就渐渐冷清了。伙计擎着托盘给客人上茶。小岛打开盖碗贴着闻，连声说：“好好清香。”小岛的中国话说的挺地道，哎，带有很浓的东北味儿。他的言行举止，就像他喝茶的姿势，让人看了很容易想到“切勺”这个词。富三爷听着他的口音耳熟，几次想学着玉书那样问：“哎。”你是东北哪嘎达的呢？忽然又想的不对，他们家跟玉书家不挨着呀，就把这话给咽了。傅三爷说：“哎，门口要是没那几位戳着，黑衣，还真以为您是东北来的老客呢。”傅三爷的话有点愣，却也是实情。几位听了就笑了。尚二爷说。战争年月，又是远道而来，招待不周啊。小岛客气的欠身，说声打扰了。又听说尚二爷去过日本，而且曾经经营过日本的商品，无形中又多了几分亲切。小姑娘大眼睛看着陌生的男人，拘谨的依偎在父亲的身边。单二爷见了，就嘱咐人去请玉书。玉书就在后边那运气呢，突然见到小岛，两眼发狠，心里很愤然，说什么冒昧打扰，说的好听，干的事儿确实冒昧的没边儿了。等他见到了小姑娘，立即又表现出难见的温柔，就哄着这小姑娘：“等等啊！”故给你买糖葫芦，又酸又甜，嘎嘣脆。尚二爷通过小岛的行为判断，小岛是在政府当差的，而且是文职，闲着没事儿弄只鸟玩玩也未可知。小岛来访不像有恶意，他也许要在紧张的战争中寻找一份散淡的生活情怀，切磋养鸟心得。嘿，这也说不定。如果说鸟呢，那就更拿分了。玩玩意儿是人，战士来了也挡不住。遗憾的是，尚儿也想错了。小岛说了很多的买卖道，问伙计们在贵上学徒将来的出路，问东问西，点头哈腰的说友好，说王道，没有一样跟红电壳挨着。这让尚二爷很是失望，因为尚二爷最露脸的是他的红电壳。如果真能跟日本人交流一下养鸟的经验，不仅会拓展他侍弄鸟的思路，闲暇的时候，尤其是到了茶馆里，也是一份谈资。谈资可以烘托某人在某个领域的地位。玩意儿傻练不行，还需要好口才。能说能练才是好把式，这是追求。尚二爷要炫耀他的成就，寒暄过后就掀开鸟笼，红电壳似乎受到环境的刺激，扇动着翅膀就欢叫起来。尚二爷一边指点着：“嘿、哎，听出来了吗？啊，小水池吱扭吱扭的声，哎，狗叫，还有呢。”小岛皱着眉头，他怎么学猫叫学狗叫？这不是鸟吗？强迫症的不要。尚二爷解释说：“这叫鸭叫，灵性，天地音儿，懂吗？”见小岛还是皱着眉头，脸上强挂着笑，就又接着解释：“你们的汽车声，枪炮声。”我的鸟学不来，哎，你要是督着他学呀，嘿嘿，按照我们养鸟的话说，那就是脏口。鸟是善良圣洁之物，不能教他欺负谁，强迫症。心说，怎么琢磨的，跟外行打架都难，人门不懂啊。于是只能干干的笑，不是一回事，不是一回事。什么强迫症？喝茶。重新坐下，小岛看着供桌和五尺高的两堂密供，就笑道：“养鸟的规矩很多吗？”尚二爷猜想，小岛对养鸟的玩意儿不感兴趣，一定不是探讨这些规矩的来由。啊！是，看鸟送礼，表现的是对养鸟人下的功夫的认可。任事儿都有规矩，比如咱俩要是撂交，那就非得穿上搭脸才能比试。我有好东西，你想要，怎么着？生抢不行，夺人所爱不是大丈夫行径。所谓多行不义必自毙，这也是规矩。知道轮回的规矩啊，多了。中国人最讲究的就是规矩。小岛说：“衰败沦落，战火硝烟的，还有心思讲规矩？”尚二爷想是想到了，他会问这个，巍然的说道：“小岛先生有学问。”十年河东，十年河西，听说过吧？这还是规矩。所谓天道轮回，不分什么时候，不管你心里有没有这规矩，是老天爷定下的。小岛不是弄鸟，两人的话语很快就枯竭了。小岛以一个养鸟爱好者的身份会见一位养鸟的名家，讨教的不再是养鸟的经验，倒是尚二爷身上那种生活的欲望、战乱中的淡定、莫名的旺盛的人间烟火气，让他感到自己就像随波逐流的浮萍，威武的没招没落。转眼看着中堂摇曳的烛光，不禁神魂摇曳。跟小岛会谈的这位爷，不仅仅人们称呼他爷，而是他骨子里透出的做派。他是位普普通通的买卖人，更是六朝古都的市民。不靠近身边，极难体会到这些人身上流淌的几百年薪火相传的情怀。恰如这片皇城，威严内敛，平时中又让人够不着底，言谈举止迫使你不得不心悦诚服。小岛的女儿跟玉书玩熟了。像是很喜欢这位比他大不了几岁的姑姑，走的时候竟然有些恋恋不舍。尚二爷像是很喜欢这位有礼貌的小姑娘，送给她一个料气的鼻烟壶做见面礼。水晶般剔透的器身，珊瑚红包银顶盖，内画一只鲜红羽毛的绶带鸟。笔触细如毛发，甚是灵动。这份功力显然是出自名家之手。小岛又让女儿给尚二爷行礼，说：“有志，你一直想在中国交朋友，他们就是，记住了。”小姑娘真就点点头。尚二爷看得出来，小姑娘的眼神很真诚。
0: 地地道道的京腔京韵，难得一见的北京风情，老北京的一段老故事，老北京玩家的趣味人生，家国之情怀，京都之气象，玩物之雅趣，人际之分寸，都在这余音缭绕的故事当中让人回味。欢迎您明天同一时间继续收听《常书天地》节目。京味小说《闹市口》选自《北京文学》杂志，作者田涛，演播梁岩，编辑张璐，录音马笑宇。